0: Я приглашаю вас открыть Слово Божье псалом, в Псалме 32. В некоторых переводах это Псалом 33. Псалом начинается Радуйтесь, праведные о Господи". Это наше третье и последнее заключительное послание в отношении всевластия Бога, которое мы начали три недели назад. Мы сделали небольшую паузу на Пасху, и сегодня мы подходим к концу этой трилогии. Мы уже изучили, что Бог всевластен над творением и над историей. Первое воскресенье мы с вами видели. Во второе воскресенье мы видели, что Бог всевластен над спасением человека. Это значит что Бог контролирует все и царствует над всеми вещами, которые мы видим и которые не видим, и даже над нашим спасением. И эти два две проповеди, они вы можете найти на русском, и на французском на нашей страничке. В заключение, то, что мы видели в отношении всевластия Бога, это то, что Бог полностью контролирует все и всегда. Нечто, что сказал известный теолог. Тозер, сказать, что Бог всевластен, это все равно, что сказать Он превыше всех и всего, и что нет никого над Ним, что Он полный Господин над творением. Это значит, можно сказать, что Его царство над творением, что Его царство над творением, и нет ничего вне Его контроля, ничего, что Бог бы не предвидел и не запланировал бы. И сегодня мы заканчиваем наше изучение его всевластия и хочу пригласить вас посмотреть на ответ человека. Что это значит для нас и каким должен быть наш ответ на всевластие Бога? Было бы ли это во время пандемии, как сейчас, или в момент мира? Как и каким образом мы можем использовать всевластие Бога в нашей жизни? Одно — сказать, что Бог всевластен, а другое — жить так, как если, зная, что Бог всевластен. Или жить так, как когда ты знаешь. И это очень важно. Особенно в такие моменты, как мы живем. Что же можно и нужно сделать со всевластием Бога? Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, я молю, чтобы Ты направил Эти, это изучение направил сердца и мысли всех тех, кто услышит это послание, чтобы мы могли понять и схватить Твое всевластие, и чтобы мы могли понять, что нет ничего вне Твоего контроля и вне Твоей власти. И в этом мы находим настоящий мир и радость. Господь, пусть этот мир будет щедрый, и чтобы все, кто Тебя не знает, В это время пандемии, в это время, которое кажется, что как будто бы суд над миром происходит, чтобы эти люди пришли к Тебе и были привлечены к Тебе. Именем Христа мы молим Тебя. Амин. Сегодняшнее послание называется Всевластием Бога, наш ответ. Мы уже изучали Псалом 32, 6 по 19 стих. Я специально оставил 1 по 5 стих. Из 20 по 22 стих на сегодня. Сегодня мы изучим эти стихи, и мы увидим наш ответ, ответ, который мы должны иметь в отношении всевластия Бога. Начнем с 1 по 5 стих. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично словословить, Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десестронной псалтере, пойте Ему новую песню, пойте Ему стройно с восхищением, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Теперь киньтесь в 20 стих. Душа наша уповает на Господа. Она помощь наша и защита наша. О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». Я бы хотел разделить это изучение на четыре части. Первое, что мы увидим, это радость, выраженная. Второе — радость в Слове Божьем. Третье — радость в творении Божьем. И четвертая радость — будущее. Начинаем с выраженной радостью. Посмотрите еще раз с первой по третий стих. «Радуйтесь, праведные, о Господе! Правым прилично словословить. Славьте Господа на гуслях. Пойте Ему на десятиструнной псалтере. Пойте Ему новую песнь. Пойте Ему стройно с восклицанием» ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». Эти первые три стиха псалма содержат в себе три основные идеи с тремя обязательными вещами, которые псалмист нам просто приказывает делать. Первое в первом стихе «Радуйтесь». Второе во втором стихе «Словословьте». И третье «Пойте Ему». И причина для всего этого это четвертый стих, который мы видим позже. Первое, что мы видим, радуйтесь. Радуйтесь праведные о Господе. В иврите не говорится радуйтесь. Это больше призыв к выражению радости. Псалмист, он думает, он знает, что вы радующиеся уже, и он приказывает вам и приглашает вас выразить. В Эту радость всем тем, кто знает Господа. Обратите внимание, он обращается к праведным. Радуйтесь, праведные, или выражайте свою радость. Праведные в первом стихе — это также те благословенные, которых, о которых псалмист говорит в 12 стихе, блаженные. Это те, кто получают защиту Господа в 18 стихе и совершенную любовь в 18 стихе, как мы с вами изучали. И это также та же самая группа людей, которая спасена от смерти, которая находится в 19 стихе. Этот псалом и то, что псаломист пытается сказать праведным, то, что мы должны выразить радость. Псалмист не говорит к миру. Псалмист говорит ко христианам. Он говорит, обращается к вам и ко мне, всем тем, кто нашел раскаивание и веру во Христа. Все те, кто, у кого прощены грехи. Все мы, которые получили милость Божью к раскаянию, И все, кто доверились в Господа Христа и поверили, что Он умер вместо нас, что наша жизнь была э, обменена на Его совершенную жизнь. Это значит, что псалмист говорит ко ко всем, кто был заявлен невинными самой высокой юридической властью Бога Вселенной. Именно это Бог с нами делает. Он объявляет нас невиновными. Псалмист говорит нам, выражайте свою радость. И это, выражайте вашу радость, это принципальная, основная идея в этих первых трех стихах. Второй глагол, который мы находим, это «славьте» в русском переводе. Во французском «празднуйте». Слово на иврите «благодарите». Отдавайте благословение, отдавайте благодарение угу. Господу. Нужно выражать наше благодарение. И здесь используются два документа гусли и арфа. Ну, арфа во французском. И третье. Пойте ему новую песнь в третьем стихе. Псалмист еще раз вспоминает инструменты. Он также говорит о голосе. Мы видите, как мы призваны выражать нашу радость. Это значит, что у нас должна быть уже радость внутри, которую мы призваны выражать. В третьем стихе псалмист говорит, что мы должны петь ему новую песню. И это мы знаем. Это относится к песне победы. Песни, которая говорит, что Бог побеждает, что Бог выигрывает, и что Он выиграл над всей историей. Эта новая песня относится также к Иисусу. Иисусу, который победил смерть. Иисусу, который нас спасает от гнева Божьего, обещание Бога установить царство на земле и будущее без греха, которое является последней окончательной победой. Эта новая песня не может быть спета не христианами. Не христиане не знают этой уверенности, у них нет этой веры. У них нет такой радости в обещаниях Бога. Только верующие христиане, вы и я, мы знаем конец истории. Только мы прочитали последнюю страницу книги и посмотрели, увидели с вами последнюю сцену и видели, что Бог выигрывает. И мы являемся частью этой команды. Победы. Эти три глагола это три идеи в первых трех стихах. Но если вы внимательно посмотрите, в каждом стихе есть также другие э, глаголы. И если мы их поставим вместе, вот что мы находим. Урадуйтесь, прославляйте, благодарите, играйте на музыке, пойте. Коротко сказав, выражайте свою... Радость. Радость, которая у нас есть у всех нас, верующих и знающих Бога, мы призваны выражать Ее. Второй пункт. Радость в Слове Божьем. Причина для нашей радости это то, что мы знаем Бога. Обратите внимание на четвертый стих, однако. В четвертом стихе, после того, как он сказал, что мы должны в трех стихах радоваться, в четвертом стихе он говорит. «Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». Четвертый стих нам дает две причины для радости. Первое, что Слово Господне и Его дела. Слово, которое право, и дела Его, которые верны. Мы знаем, что все, что говорит Господь, это правдиво и правильно. Все, что Бог говорит, — это «праведно» и «правильно». Слово, которое здесь используется, то же самое слово, которое используется в первом стихе — «праведные». Значит, слово Господне одно «праведно» и «правильно». И мы «праведны», потому что Господь нас изменил. И четвертый стих нам говорит, что слово Божье одно «праведное» и «правильное». И мы знаем. Каждое слово, когда-либо сказанное, проговоренное пророком или через писателей библейских, каждое слово правдиво и праведно. Для нас это должно быть большим источником радости. Источник радости — знать, что все, что написал Бог, все, что Он сказал, все, что Он нам передал, Он сказал, потому что Он честен, Он не может обмануть, Он верен. Он праведен и настоящий. Он нас не обманывает и не прячет от нас ничего. Его слово держится и устаивает, и оно уверено, и я могу Ему довериться. И это дает мне невероятную радость. Это дает мне радость, что сейчас я хочу выражать ее. Если я бы убрал свои глаза со Слова Божьего и смотрел бы больше Facebook если бы я оставил моим ушам слушать все, что люди вокруг говорят, новости по телевидению, вместо того, чтобы слушать то, что Бог ко мне говорит через Слово Божие, если я ногам своим, если свои ноги я не обосную на скале Слова, а на песках всех ежедневных проблем, если мое доверие, будет полагаться на нечто, что не является праведным Словом Божьим, то тогда у меня будут сплошные переживания и волнения, и страхи, и безнадежность, которая будет мной управлять. Но Бог всемогущий, Он нам дал Свое Слово, Свое правильное, правильное, ясное Слово. И это источник, Невероятной радости и неописуемой радости знать, что все, что Бог сказал, праведно и правильно, и истинно. Петр написал в первом послании Петра, первая глава, 24-25 стих. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек». Иисус сказал в Иоанне 10 главе «Не может нарушиться Писание». Псалом 19 сказал «Суды Господни истинны и праведны, и существуют навеки суды Господни праведны». Псалом 119 нам говорит «Откровение, я знаю, что ты, установил откровения свои навеки. 19-й Псалом Ла говорит, «Слова Божьи драгоценнее, чем золото, слаще, чем мед». Вожделение золота слаще меда. Апостолы, когда обращались к Христу, говорили, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни». Павел в послании к Тимофею писал, «Все Писание богодуховнено». И Господь через пророка Еремея сказал, «Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Иисус объяснил, что тот, кто читает Слово, принимает и слушается Слово Божье, в послании от Матфея такой человек называется человеком умным, который строит, осторожным, который строит свой дом на скале на хорошем основании. Друзья мои, Слово Божье — это единственная скала солидная, крепкая, на которой я могу основаться, потому что все остальные вещи — это как текучие пески. Песок, который заберет у меня радость. Если я буду смотреть на всю ситуацию мира, я буду просто тонуть в переживаниях. Но Слово Божье, оно Твердо. И это производит во мне невероятную радость. Библия утверждает и показывает, что Бог полностью всевластен. Библия нам говорит, что ничего не происходит без согласия Бога. И это и самая отличная новость, которая может быть, что Господь, Бог, нами занимается, Он управляет сегодня и контролирует. Статистики, возможности лекарства правительства, вакцины, глобальное потепление, ничего из этого не действует. На самом деле над миром Бог царствует. И Он дает свое слово как источник, чтобы показать нам, каким он является. И я радуюсь в этом, потому что у меня мир через это познание. Джон Пайпер написал небольшую книгу на днях, которая называется «Коронавирус и Христос». Она напечатана в электронном формате несколько недель назад. Из-за его Важного послания его, что он написал. Я не думаю, что я доживу до публикации этой книги. У меня есть по меньшей мере один родственник в семье, зараженный коронавирусом. Мне 74 года. И у меня в моих легких кровяное образование и сезонный бронхит. Но эти факторы ничего не решают. Бог решает. И это хорошая новость. Конечно, это хорошая новость. Конечно, это хорошая новость. И мы находим радость в Слове Божьем, которая объясняет нам, каким является Бог. Третье. Радость в деяниях Божьих. Четвертый с них нам дает еще одну причину для радости. «И все дела Его верны». Все, что Бог делает, Он делает в соответствии с тем, каким Он является, с Его характеристиками. Все, что Он делает, это верно Ему самому. Нет ничего, что не соответствовало ему, Его характеру. Бог никогда не меняет настроение. Он такой, какой Он всегда, и Его <coughs> простите, дела это отражают. Мы знаем, что Бог добр, хорош, праведен и любящ. Мы знаем, что Он свят и независим, что Он является Духом. Мы изучали, что Он всевластен, не только что Он сотворил, но Он и царствует над всем. Что значит, что все, что делает Бог и продолжает делать, все это соответствует Его характеру, соответствует его характеристикам любви, святости и всевластия, все его дела, они верны его характеру. И это в очередной раз приносит радость моей душе. Почему? Потому что как, какой бы, какая бы ни была тяжесть, кризиса И неважно, даже если человеческие потери идут во время кризиса, все это Бог управляет в соответствии со Своим планом. И все это Бог управляет в соответствии со Своим характером. Он полностью все контролирует. И все дела Его исполняются верно. И как последствия этому я радуюсь. Я радуюсь, потому что Слово Божье свидетельствует, что Бог царствует над молниями, над снегом, над комарами, над кузнечиками, птицами, рыбами, над растениями, над голодом, над солнцем, над вермит. над слепотой, глухотой, параличем, температурой и всеми болезнями. Господь, Бог, царствует над всеми планами путешественниками, над царями, над царями, над их сердцами, над нациями и даже над убийцами. Бог царствует, и все, что Он делает, и все, что Он позволяет, что было сделано, это все соответствует Ему, Его плану. И я Радуюсь во всевластии Бога. Всевластие Бога равно радости. Я не радуюсь о последствиях негативных, конечно. Я не радуюсь, конечно, ни над страданиями, ни над смертью тысяч людей во время этой пандемики. Но я радуюсь, знаю, что Бог все же сидит на троне. Я радуюсь, зная, что Бог сейчас царствует и использует пандемию для своих планов, потому что есть нечто во всем этом он посчитал хорошим, что произойдет. В воскресенье после 11 сентября одна очень большая церковь в Нью-Йорке, в которой уже было 2800 человек, увидели 5400 людей после трагедии 11 сентября. Количество людей увеличилось. И на 40% церквей в Нью-Йорке они произошли в воскресенье после террористического акта 11 сентября. Мы Мы не радуемся трагедиям, нет. Но мы радуемся, что Бог был и является всевластен, несмотря и через все трагедии. Что можно сказать в отношении коронавируса, например? Если что-то хорошее, что из этого происходит? Безусловно, полный ответ принадлежит Богу. Но есть вещи, которые я могу уже вам показать, насколько... Бог во всем этом действует и царствует. В Калифорнии компания, которая называется Лабастер, это маленькое предприятие, которое продает Библии через интернет. Они сказали, что с начала этого кризиса пандемии они увидели увеличение продаж Библии на 143% в отношении прошлого года и распространитель христианской литературы также увидел увеличение продаж на 62% с начала коронавируса. Это говорит нам, друзья мои, что человечество сейчас наконец-то понимает этот гром, который Бог произвел. Это для людей пробуждение, но также и для неверующих пробуждение. Изучение, интересное исследование, показало, что 55% американцев уже помолили, чтобы кризис прекратился. Но самое интересное, что в этих 55%, 15% сказали, что они никогда не молили своей жизни. Это, друзья мои, показывает, что этот кризис — это как гром для людей. Это то же самое, как и все натуральные катастрофы, голод, цунами, землетрясения, болезни. Все это это призыв Бога, чтобы мир покаялся. Но это не какой-то гневный призыв. Нет. Это это любящий, милостивый призыв, чтобы мы наконец-то раскаялись и доверились во Христа пока еще есть возможность. Безусловно, очень было бы жалко и драматично умереть от коронавируса, но было бы намного хуже умереть без Христа. Коронавирус нам дает физическую смерть, но грех нам дают вечную смерть. И суд в аду вечный. В, в, в Евангелии от Лука 13 главе, и у Иисуса спросили по поводу трагедии. Евреи были убиты в храме, и 18 человек были также убиты башней, которая упала, как несчастный случай при строительстве Акидука. И когда у Иисуса спросили, что же с этими людьми, что Иисус сказал? Он им сказал, «Если вы не покаетесь, вы также погибнете все». Угу. Иисус показал пальцем на эти катастрофы, а другим рукой показывает на людей и говорят, «Проскайтесь!» Это пробуждение для вас. Нет никого, кто с уверенностью может сказать, что «Завтра я уверен, что я проснусь». Нет. И именно поэтому все эти вещи — это призыв Бога к, к покаянию сегодня. И Бог использует все эти типы кризисов, чтобы призвать и привлечь внимание большого количества людей к Нему. Есть много людей, и весь мир сейчас, они все боятся смерти. Мы все видим в каждой стране и в каждый день, сколько людей умирает. Неверующие, у них вопросы возникают. Церковь. Мы сейчас молимся за неверующих, чтобы их сердца были открыты и чувствительны к Богу, и чтобы глаза их духовные открылись к реальности их греха и проблеме, которая у них в отношении к Богу, о спасении, которым они нуждаются. Мы молимся за них, потому что мы видели и знаем, что Бог — он всевластен над спасением. Была бы потеря времени, если бы Бог не был всевластен над спасением, но потому, что Он всевластен, мы молимся. Друзья мои, Бог царствует и в это странное время. И мы, церкви, используем технику, чтобы быть связанными друг с другом. И делая это, есть гораздо больше проповедей и ресурсов, и библейских изучений, и прославлений, семьи, которые поют, интернет весь наполнен Святыми Писаниями сегодня. Почему? Потому что Церковь пытается дотянуться до своих людей, но Господь использует это, чтобы достучаться до всех. Господь царствует, и в этом радость. Многие сегодня и сейчас, и каждый день слышат Евангелие Одна интересная программа библейская на телефоне называется YouVersion. Сказали, что во время недели пасхальной у них была самая высокая цифра. 40, точно, 6 миллионов человек использовали эту программу, чтобы прочитать Библию во время пасхальной недели. Это огромное количество. Но и это на 54% больше, чем в прошлом году. И они сказали, что 14,1 миллионов людей обменивались стихами библейскими, и это намного больше, чем в прошлом году. И Господь царствует, мы видим, и действует даже во время этого кризиса. Группа клиник, которые занимаются абортами в Америке, они должны были закрыть, 5600 своих клиник, и значит, много детей были спасены, потому что больше нет возможности совершать аборты, как раньше. Это как если бы коронавирус сейчас спасает жизни. И не только это. Церковь сама мы сейчас ценим гораздо больше возможность объединяться вместе, когда мы сейчас не можем объединиться. Сколько бы человек ни было в церкви, мы скучаем по пению вместе, по молитве вместе, делить вместе братство. Церковь выйдет из этого испытания гораздо более сильной, и неверующие будут гораздо более чувствительны к тому, что Бог хочет, чтобы они услышали. Братья и сестры собрались вместе чтобы помочь друг другу финансово тем, кто был затронут во время кризиса. Церковь пробуждается и действует как церковь сегодня. Пандемия также тут же показала все ложные учения, все эти ложные учения тех, которые были известны как движение с властью излечения. Вдруг они оказались также закарантированы у себя дома. Эти лжепророки также были, дем, дем, а, с них были сняты маски. Были такие люди, которые говорили, что коронавирус мгновенно остановится в конце марта. И, как вы знаете, стало еще хуже в конце марта. Огромное количество людей понимают, что они слушали доктрину неправильную, они проповедовали только чудеса и неправду. И сейчас эти люди ищут настоящее учение Божье, Слово Божье, и мы видим, как Господь действует во время этого кризиса. Видите, как Господь всем управляет? Он всевластен и это лучшее из всех новостей, и посему радуйтесь и выражайте свою радость. В книге Деяний в 7 главе Стефан был был закидан камнями, и большое гонение началось в церкви. И многие христиане разбежались из Иерусалима, и Господь использовал эту так называемую катастрофу мучениства Стефана и гонения на церковь, чтобы рассеять Евангелие повсюду. И Бог тогда контролировал и сейчас контролирует. В 1985 году пастор в Болгарии был посажен в тюрьму, потому что правительство запретило ему проповедовать вот церкви. И они хотели поставить своего пастора, выбранного избранного коммунистическим своим правительством, судя по всему. Но пастор продолжал проповедовать, и его захватили и посадили в тюрьму на 8 месяцев. И в течение времени в тюрьме он поделился Евангелием со всеми. И вот что он написал. Пастор Куличев. И заключенные. И охранники спрашивали меня большое количество вопросов, и оказывается, что у нас была более плодотворная служба здесь, в тюрьме, чем мы бы ожидали в церкви. Бог получил лучшую службу от моего присутствия в тюрьме, чем на свободе. Видите, что Господь все контролирует во времена испытаний. Один миссионер в Уганде, Он возвращался к нему из э, США, когда, когда кризис начался. И когда его самолет приземлился в Уганде, его заставили вместе со всеми пассажирами быть в отеле на карантине. И правительство Уганды поставило солдатов с автоматами в отеле, чтобы никто не выходил. И этот миссионер сказал, что у него была невероятная возможность поделиться Евангелием со всеми солдатами. И Бог, мы видим, как Он контролирует и использует этот кризис для Своих целей. Апостол Павел написал нечто подобное в послании к филиппийцам. Он был в тюрьме, когда написал это. Вот что он написал, 1 глава, 12 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большому успеху благовествования, так что узы мои о Христе — сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. Бог все контролирует. И когда мы видим, что Бог позволяет происходить вещам, которые нам не нравятся, И даже в этом мы радуемся, потому что мы знаем, что Господь все контролирует, и что все, что Он делает, соответствует Его доброте, любви, верности, Его власти, Его мудрости, Его планам и так далее. Джон Маккартур написал, одним из преимуществ массовых событий, как сейчас является так называемая кнопка перезарядки, которая была запущена в наших жизнях. Мы не знаем, каким будет следующая глава нашей книги жизни, но мы знаем, что все будет нам на благо и в соответствии с волей Божьей и к Его славе. Друзья мои, как христиане, мы должны всегда помнить, что у нас вокруг нас как бы раскидана сеть безопасности, которая привязана к властью Бога, и она вокруг нас удерживает нас. И эта, как называемая, сеть безопасности, она находится в послании к римлянам, 8 глава, 28 стих. Мы знаем, что все, включая коронавирус, мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Друзья мои, возрадуйтесь. Не только Бог верен, и планы Его верны Ему. Посмотрите, пятый стих нашего псалма. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Есть еще один источник радости. Нет ничего того, что Бог позволяет произойти, если это не соответствует Его не соответствует его правде, правосудию и истине. Во французском языке переведено «доброта», в русском языке «милость». В оригинальном тексте «совершенная любовь Бога» в основной текст. Джон Пайпер написал, американский пастырь «Если Бог должен быть нашей скалой, то Он должен быть праведным. Неправедная скала – это мираж». Глобальная пандемия встряхивает наше сознание и понимание, что Бог праведен, свят и добр. И если Бог не был бы праведным в центре всего этого, то у нас не было бы скалы. Пятое. Радость. Будущая радость. Посмотрите со мной. Конец этого псалма с 20 стиха. Душа наша уповает на Господа. Он — помощь наша и защита наша. Псалмист заключает свой псалм, говоря о нашей душе. Он использует слово «нефеш». Оно не написано во французском переводе. Оригинальный текст использует слово «душа». Наша душа уповает на Господа. Наше внутреннее существо, наша жизнь. Душа наша уповает, надеется на Господа. Да, Мы ждем с нетерпением, чтобы видеть славное будущее, которое Он нам запланировал в будущем, во, во в воскрешении и вечности, во спасении наших душ. Но также и с другой стороны этих испытаний, с другой стороны этого кризиса. Он — наше спасение, наш щит, на, у нас в нем безопасность. Господь нас защищает, спасает и хранит спасенными. Солом 130 в 5 стихе говорит «Надеюсь на Господа, надеется душа моя на Слово Его уповаю». Душа моя ожидает Господа более, нежели стражники утра. Да, более, нежели стражники ожидают утра. Когда мы знаем Бога и знаем Его характер и доверяем Слову Его, и видим дела Его, которые верны Его характеру, тогда у нас даже не встает вопрос, чтобы бояться на завтрашний день. Нам не страшно жить. Это вне вопроса. Это просто даже не соответствует с каким-нибудь вопросам христианина, который сталкивается с неизвестностью. Ответ хри- христианской жизни, соответствующий, был бы радость, мир и вера, потому что мы знаем, что Бог все контролирует. Дастин э, Бенги, собрат в Калифорнии сказал очень хорошо. Мир быстро меняется, но Бог не переживает. Культура продолжает жить, но Бог не разводит, продолжает гнить, простите, культура продолжает гнить, но Бог не разводит руки. Вирус захватывает глобус, но Бог не рыдает в горечи. Церкви закрыты, но слово Божье не остановилось. Мы либо Ему доверяем, либо не доверяем. Если мы доверяем Богу, то у нас автоматическая радость, что Он хранит наши жизни и держит наше дыхание, и с нами не произойдет ничего того, что не было предрешено Богом, и что все, что произойдет, это только на благо. Генри Мартин, миссионер в Индии и в Персии, умерший в 1812 году 31 октября от эпидемии типа коронавируса. Ему было 31 год, и в январе этого же года он написал в своем журнале. Судя по всему, «Предстоящий год будет более смертоносный, чем я когда-либо видел. Но если я доживу, чтобы закончить перевод Нового Завета на персидский, то жизнь моя после не имеет важности. Будет ли моя жизнь или смерть? Да будет Христос прославлен во мне. Если у меня есть еще работа для Него, то я не умру». И, и он, кстати, закончил перевод Нового Завета. И это очень правдиво, что он говорит, «Я бессмертен до того момента, пока работа Христа для меня не закончилась».
1: Бог царствует в
0: здоровье и в болезни, в недостатке и в достатке, в стабильности и в кризисе. Познание Бога дает нам мир и радость во время кризиса. 21 стих нам говорит, «О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали». Есть радость в наших сердцах, потому что мы доверяем Его имя, мы доверяем Его характеру и в то, кем Он является. У нас радость, потому что Он нас любит. И Он показал Свою любовь на на кресте Христа. И наше сердце радуется даже в страданиях и даже в болезнях и даже в неудачах. Мы не радуемся в, в неудачах, в страданиях и в болезни. Мы радуемся в познании, что Он всевластен, что Он царствует и будет царствовать навеки. В 24 года, за 7 лет до своей жизни, Мартин написал, «Если бы Бог не был всевластен над Вселенной, как ужасна была бы моя жизнь! Но Господь царствует, да радуется вся земля, и цель Христа восторжествует. Душа моя, радуйся этой перспективе и этой надежде». В заключении... 22 стих. «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». На иврите не не написано «милость», нет, написано «совершенная любовь». «Да будет Твоя совершенная любовь, Твоя, Господи, над нами, пока мы надеемся на Тебя». Мы знаем, любовь Божья не может от нас быть забрана. И псалмист молится, чтобы она над нами была, как если это было бы возможно, именно потому что эта любовь является нашей скалой. Познание того, что Бог нас любит, дает нам надежду в Него. Эта любовь Господа нас заставляет доверять тому, что Он говорит. Друзья мои, Бог вас любит, Бог вас любит совершенной любовью, которая неизменна. И эта любовь, она присутствует во всех вещах, которые Он делает, когда царствует. Он царствует с такой же совершенной любовью. Он полностью, всецельно, всевластен. Что бы это ни было, коронавирус, мировая война, голод, или восстание ваших детей, или неожиданная смерть, кого такого вы любите, наводнение, засухи, безработица, предательство, боли, долги, болезни и так далее. Что бы это ни было, Бог вас любит, если вы Его дитя. Бог вас любит, и Бог добр и хорош и всевластен. и когда вы понимаете эти вещи, то нет никакого объяснения, тогда почему бы вам не быть радующимся. Господь будет вас держать через ваши испытания, потому что Он посылает вам испытания и дает вам милость, чтобы пройти через кризис и через испытания. И с этой же милостью Он вас заберет в вечность. Какая радость должна быть у нас, как у детей Божьих. Но какой страх должен быть у тех, которые его не знают через Христа, не знают Господа через Христа. Если они думают, что этот кризис сложен для них, это ничто по сравнению с тем, что будет с ними, когда они встретятся с ним, если у них нет Христа. Джон Пайпер в этой же самой книге написал, «Почему должен я с радостью принимать новость о всевластии Бога над коронавирусом и отвечает, «Секрет в том, что я знаю, что всевластие, которое может остановить коронавирус, но не делает этого, это же самое всевластие держит мою душу во всем этом». «Какая радость!» знать Господа и знать, что Он всевластен и добр, и что в Его плане, и в Его милости, Его бесконечной любви, Он сейчас звенит колокол человечеству, чтобы человечество покаялось и пришло ко Христу. И для церкви это момент пробуждения, Пробуждение, чтобы они стали более смелыми в проповедовании Евангелия, чтобы церковь не теряла времени на маленькие программки, которые ничему не служат и которые только развлекают временно, как телевизионная передачка. Нет, что церкви вернулись бы к чистому изучению Слова Божьего. Это пробуждение и звонок со стороны Бога, который говорит, что время приближается, что нужно прийти ко Христу, нужно раскаяться сегодня же, пока есть время. Это, друзья мои, это сейчас то, что происходит. Это вот эти предродовые боли, которые начались 2000 лет назад. И сейчас в центре этого кризиса Господь нас успокаивает через Слово свое, говоря, что Он на троне и властвует и царствует. И каков должен быть наш ответ? То, что мы с вами видели с первой по 3 стих. «Радуйтесь, праведные, славьте, прославляйте, играйте на инструментах, пойте». Всевластие Бога равно радости. Господь царствует сегодня, и мы у нас должна быть радость. Почему? Потому что мы знаем нашего Бога. Друзья мои, это ваш Бог, Бог Всевластный. Помолимся в заключении. Господь, в центре этого кризиса мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое дает нам невероятную радость. Мы благодарим тебя, что слово твое напоминает нам, что Ты всевластен, добр и что Ты любишь всех тех, кто тебе принадлежат. И даже если мы сейчас переживаем сложные минуты, может быть, может быть, кто-то в здоровье или кто-то в финансах или кто-то как через друзей, чтобы мы не переживали, ты, мы знаем, Господь царствуешь и это радость для твоей церкви. О, Господь, прошу Тебя, чтобы это послание и это изучение было правдой для нас всех, и чтобы мы могли иметь невероятную радость в центре этого кризиса и любого испытания, и чтобы мы всегда помнили, что Ты на Своем троне, и что Слово Твое праведно, и мы можем познавать Тебя. И ты нас любишь, потому что Ты дал Своего Сына. И прошу, Господь, чтобы все, кто Тебя не знает, нашли раскаяние, чтобы они увидели вес их греха и пришли ко Христу в раскаянии. и кротости. Дай им, Господь, вечную жизнь всем тем, кто приходит к Тебе, как Ты пообещал в Слове Своем. И пусть они найдут радость в Тебе, радость в Боге Всеправящем и Всемогущем. Именем Христа, молю Аминь.